0: Leuk dat je luistert naar de podcast Pakfiets of Backpack. In deze podcast komen verschillende vrouwen aan het woord... die hun verhaal delen rondom het wel of niet krijgen van kinderen. In het eerste seizoen heb je al heel veel vrouwen gehoord met allerlei verschillende verhalen. En nu is er dus ook een tweede seizoen. De komende weken ga je opnieuw weer ontzettend diverse verhalen horen... Van vrouwen die worstelen met de keuze, die het al heel goed weten of die op andere manieren met dit thema bezig zijn. Ik hoop vooral dat de podcast je herkenning en erkenning geeft voor welk pad jij bewandelt. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen, dus mocht je je geroepen voelen, schroom dan niet om contact met ons te zoeken. Je kunt ons vinden op Instagram, @welofgeengezin. of geen gezin. Heel veel plezier met het luisteren.
1: Ik vind het echt een heel groot misverstand binnen het feminisme. Dat geen kinderen krijgen een keuze is. Ja. En ze wel krijgen ook een keuze is. Daar zit een wereld tussen. En dat geluid, daar, dat is mijn geluid.
0: Nee, dus ik vind het heel leuk dat jij uh, vandaag met mij in gesprek wil. Over je boek. Ja. En, uh, en over jouw eigen proces en alles daaromheen. Ja. En voor mensen die dat boek niet gelezen hebben, niet kennen. Echte vrouwen krijgen een kind, heb jij mm -hmm. geschreven, een aantal jaar geleden. Wat, waar gaat het over?
1: Echte vrouwen krijgen een kind. En De ondertitel is uh, de stille revolutie van de niet-moeder. En daar gaat het over. Het gaat vooral over die ondertitel eigenlijk. Uh, over het beeld uh, wat we nog steeds hebben van, uh, nou, dat noemen we kinderloosheid. Mm -hmm. Ik vind dat een woord. Ik gebruik gewoon het niet hebben van kinderen. Niet-moeders, is ook een hoop over te zeggen. Ik vind het ook geen ideale term hoor. Nog steeds niet. Maar dat woord kinderloosheid. Dat alleen al zegt heel veel over hoe we in Nederland uh, omgaan met het niet hebben van kinderen. Het heeft soms te beginnen al een hele lelijke taal. Mm -hmm. En ik denk ook dat er nog heel veel uh, aannames zijn over uh, het niet hebben van kinderen. Waarvan ik denk dat het echt tijd werd dat we daar breder uh, naar gingen kijken. Omdat... Ik heb zelf geen kinderen, mm -hmm. maar ik herkende me helemaal niet in het beeld wat ik van kinderloosheid altijd zag. Ik dacht: hoe kan dat nou? Ik, ik uh, het gaat over mij. Ja. Maar de vrouwen die ik uh, dan uh, krijg aangediend, die hebben nooit mijn verhaal. Wat voor vrouwen hebben ze? Nou, dat zijn dan. We zijn heel erg gewend om, uh, om het te bekijken in best wel zwart-witte plaatjes. Dus het is of de kindvrije vrouw, hè, de, de vrouw die het niet wil, ja. die geen kinderwens heeft. Uh, nou, die zijn vaak heel erg uh, mondig... omdat uh, daar is helemaal geen probleem. Die hebben gewoon een mening. Die willen het niet. Mm -hmm. uh, dus die zeggen ook, ja, nou ja... Uh, het milieu, of uh, ik wil het niet, of geen kinderen. Die, die kunnen daar heel best wel duidelijk over zijn... want daar zit niet uh, een soort van emotionele ruis. Mm
0: -hmm.
1: Of vaak niet. Niet zo sterk. En dan heb je die andere groep... dat zijn de vrouwen bij wie het dan niet lukt. Die zijn echt, wel, echt dan wel kinderloos. Die, die zijn vaak heel verdrietig... want die hebben dan een wens. Het gaat niet... Mm -hmm. Dus die moeten leren leven met rouw en, en verlies en, en niet ingeloste verwachting, weet je wel. Ja. Maar de realiteit is dat tussenin een gigantische groep zit, 80% van vrouwen zoals ik. En dat zijn mannen, vrouwen, bij wie omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat dat kind er niet is gekomen. En dan wordt het ineens een compleet ander, compleet ander verhaal. En dat noem je... Social Infertility... of uh, ja, uh, Childless by Circumstance... in het uh, Engels. Ja. Als je er in het Engels op zoekt... krijg je echt talloze hits. Dan, dan gaat heel internet ineens uh, uit zijn plaat. Maar als je het in het Nederlands intikt... Sociale Onvruchtbaarheid... krijg je twee hits. Twee. Okay. Ja. En dat is precies waar mijn boek over gaat. Dus eigenlijk alles wat ervoor kan zorgen... Dat, uh, dat je geen kinderen krijgt. Wat daar allemaal bij kan horen. Uh, alle verschillende vormen. Dus vrijwillig, onvrijwillig, omstandigheden. En alles wat daar ook weer tussenin zit. Want het is hartstikke fluïde. Ja. En het kan door de tijd heen ook nog veranderen. Dus je kunt op je dertigste heel anders naar kijken dan op je vijftigste. Ja. En, en uh, goede duidelijke rolmodellen die ik niet had. Ik heb ze er allemaal bij gehaald. Uh, alle opmerkingen die je kunt krijgen. Uh, alle... Gevoelens die je mogelijk zult ervaren uh, in die jaren waarin jouw hele omgeving waarschijnlijk kinderen gaat krijgen en jij niet. Uh, hoe dat voelt, uh, hoe de cijfers liggen. Ik heb, ben heel goed geholpen door het CBS. Okay. Die man, die, die Ruben van Galen, die heeft echt doorgerekend voor me. Dus de cijfers kloppen ook echt allemaal. En dan kom je dus op een aantal uit van 1 op de vijf vrouwen in Nederland heeft ze niet. En nee. je hoort ze gewoon niet, je hoort ze gewoon niet. Nee. Nou ja.
0: En dat geluid wilde jij graag brengen.
1: Ja. ja, en ook op een manier waarvan ik dacht, ik ga het anders doen. Want als je gaat opletten erop, uh, kinderloosheid wordt heel vaak op dezelfde manier een beetje, op dezelfde toon een beetje besproken. Of het zit bordevol plaatjes van vrouwen aan zee. Ze staan altijd aan zee. Ik weet niet wat dat Ja, of op een stijger in hun eentje. Echt maar. Te turen in de verte. Te turen in de verte. Droevig. <laughs> altijd alleen. Ze, hebben, ze zijn ook altijd alleen. Of kale bomen, doodlopende wegen. Echt waar. De, beeld, de beeldtaal is heel lelijk. Zo. En dat gebeurde ook toen mijn boek uitkwam. Ik heb heel veel interviews gedaan. Ook in tijdschriften. Al die beeldredacties ze zijn er allemaal ingetuind. Mm. De stijgers en de, en de golven. En de, het sloeg me om de oren. Maar ik dacht, nou daar gaan we. Het staat bene in mijn boek. En ze blijven het gewoon doen. Yeah. Er is zo'n armoede. Beeldarmoede, verbeeldingsarmoede. Rondom dit onderwerp. En ik moet er wel bij zeggen dat uh, het was best een emotionele weg die ik heb afgelopen. Het was helemaal niet makkelijk. Nee. En uh, ik heb, had ook, als je dit tien jaar aan mij had verteld, dat ik er een boek over zou schrijven, ook nog met zo'n titel. Nou, dan had ik je echt voor gek verklaard. Ik had dat niet gedaan, niet geloofd. Maar uiteindelijk was het wel heel noodzakelijk dat ik het wel deed en ook op deze manier deed. Want ik heb niet alleen mijn eigen leven ermee gered, weet je wel, door het gewoon te doen, aan te kijken. Maar ja. ook echt dat van andere mensen ermee, dat weet ik inmiddels. En ja. dat, uh, dus het was nodig.
0: Ja, ja precies. En, en die tien jaar geleden, hoe, hoe zat je er dan toen bij?
1: Nou, ik deed mezelf heel erg uh, uh, beheerst uh, voor. Ik deed alsof ik het allemaal wel onder controle had. Ik was toen 37 om mij heen waren alle baby's eigenlijk al wel geboren, min of meer. Bijna al mijn vriendinnen. En ook in de familie wel een beetje. Nou, dat was toen nog niet. Mijn zus was ook iets later. Maar in ieder geval, ik, ik zat al helemaal in die, in die dertigers uh, rush van uh, baby showers... en uh, de bruiloften en alles had mm. ik allemaal al gehad. Mm -hmm. En bij mij bleef het eigenlijk stil. Dat is ook, okay. hè. In, in die levens van kinderloze vrouwen lijkt het alsof er dan niks gebeurt. Ja. Maar ja, er gebeurt natuurlijk van alles. Alleen, ze zeggen het niet per se... Dus ik deed mezelf eigenlijk wat uh, stoerder voor dan ik was. Maar het waren hele nare, verdrietige, eenzame jaren. Ik wist gewoon niet waar ik naar keek. Nee. Dus alles wat, wat, mij, wat ik soms voelde hè, aan twijfel of aan uh, het gevoel dat je de boot mist. is ook zo'n rot gevoel mm. dat je denkt, oh die tijd. Mm. Ik heb nog maar weinig tijd. Ik had geen geschikte partner. Want je had een kinderwens? Ja en nee. Het is ook een beetje dubbel. Kijk, ja. Ik heb op mijn 35e, uh, uh, was ik in verwachting. 34 was ik, ik moet het goed zeggen. Ik zou moeder worden. Zo. Ja. Met mijn toenmalige partner. Uh, alleen, ik kreeg een uh, miskraam. Bij 13 weken. Ik had het net aan iedereen verteld.
0: Weet
1: je? Echt, iedereen was net op de hoogte. En ik ging voor een echo en het was gewoon niet goed. En uh, dus ik moest meteen... Uh, nou ja, dat was, dat, was, dat was echt een klap. Dat is denk ik het ergste wat ik ooit heb. Dat vond ik heel erg. Ook omdat het een hele fysieke ervaring was. Want het was niet alleen dat ik een, een, een droom opgaf, weet je wel, dat het, dat het dus niet ging gebeuren. Maar ook dat ik dat mijn lichaam me dat heel erg liet kennen. Van, mijn lichaam was ook echt in rouw. Dat ja. gebeurt. Misschien kan een hele ingrijpende ervaring zijn. Ja. En dat verdriet, dat is gewoon biologie, daar doe je helemaal niets aan. Dat lichaam is echt aan het treuren. Ja. Dus dat gebeurde ook bij mij. En dat, daar ben ik wel goed uitgekomen hoor, maar dat heeft echt wat tijd gekost. En niet lang daarna verbrak mijn toenmalige partner die relatie, want het zat gewoon ook helemaal niet goed tussen mm. ons. Dus dat was eigenlijk, ik werd en geen moeder en ik, uh, en ik was weer single zo. op mijn 35ste. Nou, dan kan je zeggen, dat is niet, uh, dat is niet het scenario wat je, wat je wil. Nee. En om me heen was iedereen lekker helemaal aan het uh, settelen en zo. En ik dacht, ja, Tinder bestond nog niet. Ik denk, ja, wat ga ik doen met mijn... Dus daar heb ik gewoon heel veel tijd voor nodig gehad. Dus die kinderwens, die die, werd, die was er wel. Maar die was, was verdwenen eigenlijk ook meteen weer. Omdat ik had gewoon andere dingen aan mijn hoofd ja. Hè? ja, ja. Dus uh, tegen de tijd dat dat weer een beetje... Dat ik dacht, ik moet nu toch wel daar wat mee gaan doen of zo. Was ik denk ik, ja, 7, 38. En ik had geen geschikte partner. En ook echt niet dat ik... Wie er dan wel af en toe zo een beetje voorbij kwam. Uh, dat was zeker geen... Uh, dat ik dacht, daar ga ik nou eens een kind mee krijgen. Gewoon geen sprake van, echt. Dus... Ja, er was niet zo heel veel te kiezen eigenlijk. Want weet je, ik ben best wel traditioneel, hoor, als het hier op aankomt. Dan denk nee. ik, ja, nee, ik wil dat we gewoon die liefde uh, met iemand die ik uh, fantastisch vind uh, gewenst van allebei de kanten. Uh, dat kind, wil ik dat dat gewenst is, uh, niet omdat ik toevallig veertig werd en dat dan maar met de buurman of zo of met een, ik, ja, iedereen moet dat helemaal zelf weten. Ik veroordeel niets. Uh, laat iedereen vooral zijn eigen beslissingen maken. Maar nee. mijn beslissing was, dus dan word ik geen moeder. Want ik wil het eigenlijk alleen maar binnen de beste omstandigheden.
0: Was dat echt een, een moment waarop je dat echt realiseerde? Van...
1: Ja, uiteindelijk heb ik, heb ik dat wel echt uh, gezegd tegen mijn beste vriendin. Um, van nou, ik word geen moeder. Ik heb, dat toen wel, ik heb het wel echt besloten voor mezelf. Omdat ja. ik ook vond dat ik die jaren die al vooraf gingen, die vond ik nogal uitputtend eigenlijk. En ik dacht, het is nu wel wel mooi geweest. Ik heb hier nu jaren over na kunnen denken. Het is er niet van gekomen. Misschien moet je gewoon onder ogen zien dat het niet voor jou is. Lisbeth, dit is gewoon uh, en nu voorwaarts. Ja. En dat klinkt misschien heel rationeel en dat was het eigenlijk ook. Dat ja. was het eigenlijk ook. Want ja. ik, mijn hart gaat altijd heel erg uit naar vrouwen die, die dan nu iets jonger zijn dan ik, die dan zo in die plek zitten waar ik dan ooit was. En dat getwijfel en dat getrek. En, en dan wordt er ook nog tegen ze gezegd dat ze alles kunnen. Hè?
0: Hmm. Want ja, we zitten ja. wel in
1: 2021. Dus nou meid, dan adopteer je toch lekker. Nou, dat is hartstikke duur. En je kan helemaal niet zo makkelijk adopteren. En laat staan als je alleen bent. En... Of nou, hup, het hoeft toch allemaal niet zo moeilijk te zijn. Broha, broha. Nou, het, is dus wel, het kan dus wel heel moeilijk zijn. Ja. Ik vind niet dat vrouwen elkaar moeten vertellen dat ze alles maar kunnen kiezen. Ik vind dat echt een heel groot misverstand binnen het feminisme. Dat geen kinderen krijgen, een keuze is. Ja. En ze wel krijgen, ook een keuze is. Daar zit een wereld tussen. En dat geluid, daar dat is mijn geluid.
0: Ja. Ja. Hè,
1: de maakbaarheidscultus, uh, de moederschapscultus in Nederland. Ja. Uh, wat wij vrouwen elkaar allemaal vertellen... en daar, daarin ook echt in kunnen aandoen... dat kwam zo bovendrijven toen ik ging kijken naar... De beeldvorming rondom kinderloosheid, ik schrok er echt van. Ik dacht, ja, dit want, is...
0: want jij was toen op een gegeven moment was op dat punt van het gaat niet gebeuren, zo'n rationeel ja. besluit. Ja. Is dan, dan neem je die afslag van oké, okay, mijn leven gaat zonder kinderen zijn. Mm -hmm. En dan word je dus ook um, blootgesteld aan die beeldvorming ja. en, en, de, en de ideeën die daarover rondgaan. Ja.
1: En daar schrok je van. Ja. ja, daar schrok ik echt van. Ja. van hoe, wat is dit voor, voor raar ouderwets sleets wereldvreemd plaatje... van de vrouw zonder kinderen. Wie heeft dit in godsnaam zo verzonnen? Want ze is altijd getikt. Of ze heeft een rare kattentrui aan. En daartussenin zit echt bijzonder weinig. En de vrouwen die zich er dan wel over uitspreken... nou ja, die zijn hartstikke leuk. Die doen het ook niet met grote regelmaat. Maar als je ze gaat zoeken, dan zijn ze er. Mm. Ze zitten ook allemaal in mijn boek. Um, maar dan nog steeds. Ik heb nog nooit een normale kerstreclame gezien... met een kinderloze vrouw erin. Nou, daar ga je dus al. Ja. Weet je, en laatst zat ik weer naar een film te kijken, Toen dacht ik: Oh ja, dat was een film met Jennifer Aniston en nog iemand. Nou, zij speelde dan het kinderloze carrièrekring, weet je wel. Dat ik oh, ja. dacht: Tuurlijk, daar is ze. Ja hoor, ja. lekker creatief weer, jongens. En er was ja. nog een andere vrouw zonder kinderen en die had dan inderdaad een of andere idiote kersttrui aan met lampjes en die was ook helemaal knots. En ik dacht: Ja, het is allemaal grappig bedoeld, maar ja. wat doe je? Weet ja, je?
0: Precies. Waarom? Ja, want hoe zou jij het zien als jij het voor het zeggen had?
1: Vind ik een hele leuke vraag. Weet je, het zou niet moeten uitmaken. Uiteindelijk zijn we gewoon allemaal vrouwen. Het, het zou helemaal niet moeten uitmaken of daar wel of geen kinderen bij horen. Hoewel ik wel snap dat je levensinvulling anders is als je, als je kinderen hebt. Je hebt gewoon die kinderen om voor te zorgen. Ja. Um, maar hoe ik het graag zou willen is dat uh, kinderen, vrouwen zonder kinderen op, op hetzelfde um, niveau zitten als, als vrouwen met. Gewoon in een andere rol. Een, je hebt een andere functie en, en die is niet beter. Ik, ik hou er helemaal niet van om uh, kinderloosheid een soort van te gaan glamorizen of uh, het beter te maken dan, dan het niet. Da, da, daar gaat het totaal niet over, maar het is gelijkwaardig. Ja. Weet je, um, ik, ik geloof ook niet dat vrouwen zonder kinderen ineens een soort van heilige priesteressen zijn, weet je wel. Die dan ineens kruidenmengsels en zo gaan, want dat is, nee. dat is ook een plaatje wat er een beetje... Toch een beetje de oude heks, eerlijk ja. gezegd. Dat zit daar, hè, die, als je echt in die, in die wortels daarvan gaat kijken, dan kom je daarop uit. Nou, dat hoeft nou ook weer niet van mij. Nee. Maar het hele gegeven dat je als vrouw zonder kinderen buiten complete gesprekken valt. Ja. En dus ook echt buiten complete werkelijkheden valt. Die zelfs zo ver gaan dat je dus niet wordt gerepresenteerd. Ja. In, noem het maar, reclame, uh, literatuur, uh, films. Ja. Waar ik aan denk, is
0: dan is het ook niet eens meer. Dan weet je op een gegeven moment niet eens meer of iemand kinderen heeft of niet. Dat zou toch het zijn. Dat is zijn. het.
1: Simmen. Ja. Maar ja, weet je. Uh, de, die kinderkultus in Nederland. En niet alleen in Nederland hoor. Het is, het is in, maar in Nederland is het wel heel. Wij hebben best wel laag kinderloosheidscijfers. Hè? Het is 1 op de 5. Uh, dat is al heel lang stabiel. Uh, in andere landen gaat het best wel harder. In Spanje is het 1 op de 3. Duitsland 1 op de 4. Dus wij hebben. Los van het feit dat wij een, een stevige moederschapscultuur hebben in Nederland, waarin de moederrol als heel belangrijk wordt gezien. Mm -hmm. En ook echt wel als een op een manier een vervulling van uh, je, je rol als vrouw. Met alles wat daarbij hoort. Hè. We hebben het tegenwoordig niet meer over kinderen, we hebben het over kindjes. Ja. Nou ja, struinen Instagram eraf, weet je wel, ja. alle proud mommies. En je zou kunnen zeggen, nou Lisbeth, daar hoef je niet naar te kijken. Dat is, dat is niet van jou. En dat hoeft ook niet, dat klopt. Ik, ik, ik erger me er niet aan. Het is niet zo dat ik dat. Op gaan zitten, zoeken en dan schuimbekkend, weet je wel. Zo mm. is het niet. Maar ik denk wel, jongens, het kan niet wat minder. Want voor die vrouwen zelf... die zichzelf zo helemaal laten zien in hun volle glorie als mammy. daarvan denk ik... hoezo heb jij jezelf gereduceerd naar die rol? Waarom is dit jouw moment of fame? Dus ja. begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. Wie was je daarvoor? Ja. En uh, wie, wie ben je daar nog meer bij? En, ja. en, want uh, het, het is toch... Op een manier, en dat is dus wel gewoon heel feministisch als ik eerlijk ben... Dat, ...het is schadelijk. Het is, het is, als, als vrouwen zichzelf en elkaar gaan reduceren tot moeders... Mm -hmm. ...dan gaan we gewoon honderd jaar terug in de tijd. Mm
0: -hmm. um, maar wat maakt dan dat wij uh, als vrouwen zonder kinderen... ...niet naar buiten genoeg komen, niet te veel zichtbaar zijn?
1: Nou, kinderloosheid, en ik gebruik het woord nu zelf ook maar even hoor, ...want anders dan wordt het ook een beetje uh, onnatuurlijk misschien... Kindeloosheid wordt omgeven met twee hele grote emoties. Uh, de ene is schaamte en de ander is schuld. Als jij als vrouw zegt, ik heb geen kinderen en ik ben dolgelukkig, mm -hmm. dan ben je toch een beetje een rare egoïst. Dat is die schuld. Mm -hmm. Het zal niet zo tegen je gezegd worden, maar een beetje gek is het wel, toch? Vind ik niet. Maar in het algemeen wordt ja. er toch over die vrouw gedacht, hoezo wil jij geen kinderen? Je bent toch een vrouw, iedereen wil toch een kind. Nou, dat is niet zo. Nee. En schaamte, over, schaamte komt vaak om de hoek kijken als jij voelt dat je niet aan de verwachtingen hebt voldaan. Dus je hebt, iets, je hebt een afslag gemist, je hebt iets niet goed gedaan tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. dus je bent te langzaam geweest of misschien, ik weet het niet. Je hebt zo'n zo uh, uitdrukking, die vind ik ook afschuwelijk, uh, een, uh, een slimme meid krijgt haar kind op tijd. Dan denk ik, oké, okay, dus als jij geen kind hebt gekregen ben je dus dom. Ik bedoel, sorry hoor, wat, wat is dit nou? Ja. Nou, dit is dus wat ik bedoel met die blinde vlek, weet ja. je wel. Dus je krijgt ja. toch van alle kanten prikjes. Het is ja. niet zo dat mensen het nee. zo van, nou Renske, we gaan eens even zitten... en ik ga even mijn oordeel over jou geven, jij nee. als hè. Nee. Maar je voelt hem, je voelt hem ja.
0: gewoon. Ja, ja, precies. En ik kan me dan heel goed voorstellen dat als je juist in dat diffuse gebied zit... Ja. dat dat constant weer raakt en constant weer in ja. twijfel geeft... Wat al hè, het is al moeilijk genoeg, de situatie... Ja. Constant weer je van je stuk brengt. Yeah. En, uh, want ik heb dat als bewust hè, kinderloos al. Mm -hmm. ik, ik, heb, ik sta helemaal achter mijn keuze. Maar ook ik heb last van wie om mij heen uh, leidt het leven. Wie is die voorbeeldrol? Of ja. wie, hè? Uh, dus, en dan heb je dus een situatie waarin het redelijk recht toe recht aan is, in mijn eigen geval. Maar in jouw geval is het heel. Ja, ben je zoekende, ben je aan het aanklooien en, yeah. en aan het exploreren. Yeah. Um, wat heeft jou geholpen om bij jezelf te blijven en toch die, ja, dat geaarde te houden en te voelen van hé, wat ik doe, doet het toe en uh, ik ga gewoon mijn eigen koers varen?
1: Ja, ik had het geluk dat een hele goede vriendin van mij, Wendy, uh, precies op hetzelfde moment uh, ook uh, kinderloos bleek te blijven. En bij haar was het anders dan bij mij, dus we hadden ook niet hetzelfde verhaal. Uh, bij haar was het een ander soort uh, redenen, zaten daarachter. Mm -hmm. Maar we waren wel met z'n tweeën in een wereld waarin de baby's ons onder oor vlogen. Dus ik kon bij haar heel goed erover praten. En dat heeft me echt geholpen. Ik, ja. ik wist, ik had iemand ja. in mijn directe omgeving die ik heel erg leuk vind. En tegen haar kon ik gewoon helemaal eerlijk erover zijn. En zij tegen mij, dus dat hielp ja. Oké, okay, Er is in ieder geval iemand die precies begrijpt hoe dit voelt. Ja. Dus dat hielp wel. En ik moet je ook wel zeggen dat uiteindelijk dacht ik ook, wat is er nou toch eigenlijk mis mee om het gewoon te gaan vertellen? Waar, waarom zou ik dat nou niet doen? Wat is dat nou voor mm -hmm. bang? Of, ook omdat ik merkte dat mensen toch ook bij mij altijd dachten, Liesbeth, die wil het niet en klaar. En we hebben het er maar niet over. En misschien voelden ze ook wel een beetje van, hm, kunnen we misschien maar beter niet doen? Mensen voelen dat wel, of, ja. nou, een beetje glad ijs. Ja. En dat ik dacht, ja, maar ik moet nog zo, als met een beetje geluk, nog veertig jaar door. En het hoort bij mij. Het is, het is onderdeel een stukje van mij. Het is niet mijn hele identiteit, zeker mm -hmm. niet. Maar het is toch wel heel bepalend iets. En als ik dit nou niet ga onderzoeken en gewoon goede woorden ga zoeken... Go ...goed onder woorden ga leren brengen, dan kom ik er niet doorheen, joh. Dan blijft dit uh, zweren. Ja. Dus het aankijken, het gaan uitspreken. Niet dat je uit de kast hoeft te komen. Ik, ik ga niemand aansporen tot een soort van outing, weet mm -hmm. je wel. Als je die behoefte niet voelt, ga nee. je ga, echt doen niet. Het nee. hoeft niet. Je, je merkt vanzelf als het... Ja. Als je dat wil en anders niet. Lang niet iedereen is er zo uh, mee bezig. Maar mijn man die zei toen mijn boek net uit was. Toen zei hij joh, als jij dat boek niet had geschreven. Dan was je op een dag gewoon de straat opgelopen. Weet je wel?
0: Hmm. Ja. ja.
1: Het was gewoon ook heling. Ja, en, uh, en betekenisgeving. En ja. leren begrijpen in welk enorme context het gebeurt. Want het is niet alleen maar Lisbeth Smit heeft geen kinderen. Nee. Het is in deze generatie, in deze tijd... geen kinderen hebben, dat heeft een aantal... Uh, dat brengt een aantal gevoelens en ervaringen met zich mee... die je waarschijnlijk echt alleen maar begrijpt als het jou aangaat. Mm -hmm. Dus dat was het verhaal eigenlijk. En um, ja, dat heeft me geholpen. En ik begreep het dan. Ik, in, ja, in ieder geval begreep ik, ik het. Duiden. Ja, ja, ja. Precies. En ik vind het dus ook best wel ingewikkeld als... Mijn boek uh, is wel zo opgebouwd dat alles met elkaar te maken heeft. Het was echt een puzzel. Ik mm -hmm. ga van het een naar het ander in een bepaalde volgorde. En dat was allemaal heel bewust. Ja. Dat ik het wel lastig vind als er dingen in dat boek uit hun context ineens worden besproken. Dus mm. dan beginnen mensen ineens over, uit het niks over die zwarte bladzijde. Weet je wel, dat zijn die, die, daar zitten moeders in mijn boek die spijt hebben van hun kinderen. Dat hoort in het verhaal over kinderloosheid. Ik vind dat dat erbij hoort. Maar als je het zo los eruit plukt... En dan een beetje zo van... Uh, Oeh, spijt van je kinderen. Nou, mm. juicy, weet je wel. Dan denk ik, ja... Het hoort bij dat hoofdstuk over verwachtingen. Het hoort juist heel erg bij dat het allemaal zo op die vrouwen wordt gegooid. En dat het er echt heel anders uit kan zien ja. in de realiteit. Dat is het verhaal wat ik daar vertel. En niet van we gaan ons nu eens even lekker smullen... Bij twaalf verhalen van mensen die eigenlijk iets heel verdrietigs te vertellen hebben. Want ja, ja. zo prettig waren die gesprekken nee, helemaal niet. Dan wordt
0: het weer zo'n amusement. Ja, dat. Ja, ja.
1: Terwijl het hoort allemaal... Bij elkaar. Die opmerkingen die je kunt krijgen, hè, van nou dan adopteer je toch, of uh, nou TikTok of nou alles wat je dus te horen kunt krijgen, ja. dat hoort bij elkaar. Ja. Dat is maar een, het is maar één deel van het verhaal. Ik ben niet bestookt met allerlei dit soort opmerkingen, nee. maar ze bestaan en ze worden gemaakt. Ja, precies. En toen mijn boek uitkwam is het zelfs gebeurd, dat mensen het aan vrouwen gingen geven omdat ze dachten dat het waar was. Mm. Zo van, oh jij hebt geen kinderen, hier is een boek, echte vrouwen krijgen een kind. Ja, hier, lees maar, Dat is goed voor jou. <laughs> en het is dus een boek over kinderloosheid. Dat, ik heb dus echt dat soort mailtjes gekregen. Mm. Ja, ook grappig hoor, die, 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 die vrouwen moesten er dan zelf ook om lachen. Dat was, nou, perfect, en de cirkel is rond De cirkel is rond. Ja, ja dat ik dacht, kijk, en dit is dus, dit, dit, nu doet het boek bijna, bijna op metaniveau. niveau ja, precies. Wat het moet doen. Ja. Echt bizar. Ja. Dat je denkt dat dat klopt wat daar ja. staat. Nou, dan. dan ik begrijp dat het, kan, dat het kan triggeren. En ik begrijp dat het uh, kan prikkelen. En dat je denkt, wat de F bedoelt zij? Ja. Maar dat staat in het boek. Weet je? Ja. Daar is het boek voor gemaakt. Maar het hele idee dat je denkt dat... Uh...
0: Echte vrouwen een kind krijgen. Ja, nou ja. Ik
1: heb een besloten Facebookgroep over uh, dit boek. Er zijn 400 vrouwen die dus nu met elkaar praten hierover. Want die hebben dat boek geweest. Die melden zich aan. En soms zitten daar ook inderdaad hoi, hoi, ik ben Bianca, ik ben de trotse moeder van twee prachtige kindjes. Van de, en die willen dan in die groep. Ja. Ik, oh ja, oké, okay. dus het blijft, dat blijft bestaan. En dat heb, ik, dat heb ik zelf helemaal bewust zo... Dus dan moeten we dan ook alweer om lachen. Maar ja, het is ook nooit goed, nee. weet je wel. Eerst, eerst slaan mensen helemaal aan op die titel... en dan vervolgens oh. denken ze ook nog dat, dat het waar is. Nou goed, het zal allemaal wel. Ja, maar ja.
0: Ja, want jij hebt het boek in 2019 uitgebracht. Ja, ik moet ja? even
1: kijken, maar volgens mij... Ja, 19e, ja. ja. Ja, ja.
0: En uh, er is dus nieuws over je boek.
1: Ja, ja. Yeah. Het, uh, het, het krijgt een heruitgave. Het wordt uh, in maart 2022 uh, krijgt het een nieuwe uitgeverij. Het gaat naar Rainbow, uitgeverij Rainbow. En uh, daarvoor heb ik het uh, geactualiseerd. Oké. Okay. Dus ik heb, uh, uh, de cijfers zijn nieuw, uh, die zijn gewoon van nu. Uh, en ik heb uh, een paar dingen eruit gehaald. Onder andere Jennifer Hofman heb ik aangepast. Want Jennifer Hofman was in, in de eerste versie nog uh, altijd die vrouw. En Eva
0: Jinek dan.
1: Uh, Eva Jinek oh. stond er niet bij. Nee, Eva Yenik stond er niet bij. Nee, nee, die heb ik nooit genoemd. Nee. Want dat wist ik niet helemaal zeker. Maar nee. bij Jennifer wist ik het omdat ik haar daarover heb geïnterviewd ooit. Omdat zij ze dat zei van ja, ik krijg altijd die kindervraag, weet je wel. Van ben je al moeder, heb je al een vriend, weet je wel. Dat. Ja. Maar ja, ik zat dus dat interview zelf ook met haar te doen. Dus wat dat betreft moet ik zeggen dat het uh, hoort ook af en toe een klein beetje bij, uh, bij het werk. Maar ja. die had toen nog geen kinderen. En die nee. is inmiddels moeder. Dus dat stukje moest ik gewoon aanpassen. Ja, dat klopt er niet meer. Nee. En zo zijn er nog wel een paar dingen. Uh, ik heb wat nieuwe namen nog erbij gevonden van vrouwen. Waarvan ik dus nu wel zeker weet dat ze ook geen kinderen hebben. Gewoon bekende Nederlandse vrouwen. Nou, dat weet je. Dus ik heb het gewoon een, een beetje geüpgraded. En ik heb er een uh, voorwoord uh, bij geschreven waarin ik... Uh, Terugblik op uh, drie jaar echte vrouwen krijgen een kind, wat er met het boek is gebeurd sinds het uh, uit is gekomen. Want dat wilde ik wel heel graag uh, ook gewoon één keer vertellen. Van, ja, uh, ja wat er, hoe dat is gegaan nadat het uh, in de winkels lag.
0: Ja, precies. Ja, ja want ik heb jouw voorwoord al uh, gelezen. Mm -hmm. Ja. <laughs> en voor mij um, zat er heel veel emotie in, in dat voorwoord. Uh, maar er zit ook een soort van uh, spanningsveld in van bijna een soort van die blote kont op een podium staan. Zo van help, mensen gaan hier wat van vinden, mensen gaan hier op reageren. Ja. Ja. Uh, terwijl ik ook dacht van ja, uh, maar dit is juist illustratief voor uh, dat hè, zonder excuses, zonder mitsen, zonder maren. Dit is het voor ja. mij.
1: Kijk, in principe had ik dat boek natuurlijk niet hoeven schrijven. Ik had kunnen denken, ik ga eventjes goed in therapie. En uh, ik, uh, ik vogel het wel in mijn eentje uit. Ja. In mijn eigen Privé. ruimte. Privé, ja. met mijn, met mijn geliefden en mijn vrienden. Uh, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb een boek geschreven. En ik ben daarmee de boer opgegaan. Ik heb ja. heel veel interviews gegeven. en uh, Ik heb heel, heel veel reacties opgekregen. Ja. Uh, waardoor ik eigenlijk de dialoog instap. En als je dat doet... Dan zullen er altijd mensen zijn die er gewoon anders over denken. Of die het zelfs gewoon bagger vinden. Ja. Nou heb ik dat niet meegemaakt. Tenminste, ze zijn bij mij uit de buurt gebleven. Mm. Ik heb echt alleen maar positieve reacties gekregen. Maar ik, ik weet gewoon, dit is, kindeloosheid is, is een emotioneel onderwerp. Ja. Het raakt ja. gewoon aan het leven zelf. Ja. Ook al zullen er mensen zijn die het wegwuiven als een keuze. Of nou ja, dat een beetje dat lichtvoetige erover. Maar als je, je er echt in gaat verdiepen, dan ga je zien, het raakt aan, aan levensthema's zoals rouw. Betekenisgeving. Ja. Uh, zingeving. Uh, worteling. Uh, acceptatie. Maatschappelijke acceptatie. Dat zijn allemaal hele grote Dus ik wist toen ik mijn boek uit had. Toen ik het uit had. Toen ik het geschreven had. Waar ik, over, waar ik aan ging zitten raken. Waar, waar, ik, waar ik het over had. En dat kan je bijna niet zonder emoties doen. Dat, nee. dat, het, het is gewoon het leven zelf. Ja, precies. En in mijn boek zeg ik. Ja, het is... Geen kinderen krijgen is, is even levensbepalend als ze wel krijgen. Ja. En daarmee zeg ik niks over het moederschap. Daarmee zeg ik alleen maar iets over het niet-moederschap. Namelijk dat het levensbepalend is. Ja. Het gaat je hele leven ja. mee. Ja. 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 En um, met alles wat daarbij hoort... Het kan de ene keer meer aanwezig zijn in je bestaan dan op andere momenten. Het is niet altijd hetzelfde. Maar voor wie het ergens aan zou gaan raken. Ik wist dat. Ja. Het, kan, ja. het kan bijna niet anders. En die reacties zijn ook op die manier geweest. Zo. Gewoon heel emotioneel. Ik heb, ik heb hele brieven gekregen. Uh, mensen hebben dingen naar de uitgeverij gestuurd. Wat gewoon nooit gebeurt eigenlijk. Mm -hmm. En niet even. Dat hebben ze gewoon drie jaar volgehouden. Hè? Ja. Dus ik heb een, hele, een heel document in mijn computer zitten. Met allerlei reacties. en Aanzichtkaarten. Uh, er wordt een theatervoorstelling gemaakt. Er zijn heel veel blogs over geschreven. Het... het uh, mensen hebben bloemen voor zichzelf gekocht, zijn naar monumenten gegaan... om bloemen voor zichzelf neer te leggen voor hun niet-ingeloste kinderwens. Ik bedoel, het was bizar. Mm. Het was echt bizar. En ik zag dat allemaal gebeuren. En ik dacht, ja, jeetje, nou, dit, dit is dus waarom ik zenuwachtig was. Ja. Ja. En hoe is dat nu? Ik ben nu ook af en toe een beetje op een punt dat als ik denk... oh ja, kinderloosheid, ik word erop aangesproken dat ik denk... nou, misschien moet je het eens aan iemand anders vragen dan aan mij. Weet ja. je wel? Ik heb eigenlijk alles wat ik erover wilde zeggen... echt letterlijk staat in het boek.
0: Ja. Maar de rol die jij hebt... Ja. Uh, die, die, daar, ja, die is blijvend, zeg maar. En juist is het belangrijk dat je zichtbaar blijft... Ja. voor al die vrouwen. Ja. Uh, juist om die reden... maar ja. je verdwijnt niet meer dan achter het toneel... en uh, je ja. hebt een lang, lang leuk leven... Als je dat steeds weer ziet, als jij je weer, we zien jou weer een leuk leven leiden, of we zien jou weer een mooi nieuw boek schrijven, dan is dat heel sterkend, zeg maar, ja. in die identiteit. Maar als, want dat vond ik, dat het gevoel bleef ik een beetje van met dat voorbeeld. Van, van ja, maar nu ga jij ook weg, zeg maar. Of nu ga je ook, soort van, ja. het hoofdstuk sluiten. En ja. uh, iedereen heeft zijn proces. En uh, hè? dat is helemaal
1: prima. Ja, maar daarmee geef ik ook ruimte aan andere vrouwen om die, om die rol weer te pakken. Zijn die er? Hoop ik. Ook. Ik hoop het echt. Ja, ja. Pak, je, pak het. Want ja. ik bedoel, er is, er is zoveel op gereageerd dat ik denk, nou, maak vooral zelf ook een boek. Of een documentaire. Of een, het, hoe meer, hoe beter. Want er is dus gewoon heel weinig. Ja. Echt, echt absurd weinig. Dus er ja. is nog zoveel ruimte om uh, te doen. En ik heb het gedaan. Ik heb ja. het laten zien dat het, dat, het, dat het kan. En voor jou is het nu af. Afklaren. Beetje, ja. ja. Ja, het is een beetje, ik ben meer dan dit. Ja, precies. Je? je wordt je je eigen... Ja, ja. Het ja. Is niet, ik ben niet alleen maar Liesbeth uh, zonder kinderen. Nee. En, en, en die vrouwen vinden me heus wel, hoor. Als ze me willen vinden, dan, dan, dan lukt dat wel. Ja. Uh, dus ik zal altijd reageren als iemand op Instagram wat zet. En ik zal altijd even, als ik een lief berichtje krijg, even iets terugsturen. Dus dat is het ja. niet. Nee. Uh, ik, dit, dit boek is er en het gaat ook niet meer weg. En het is ook niet dat ik het wil wegmoffelen. Maar het is meer dat ik denk, het is tijd voor uh, iets nieuws. Ik heb dit nu gedaan. Ja. Snap ik. Maar ik snap ja. jou ook, ik snap heel goed wat je zegt. En dat is niet, dan zit ik een heel boek vol te schrijven over er zijn geen rolmodellen en dan uh, stap ik er zelf ook uit. <laughs> Gaat je ons in de steek. <laughs> ja, nee joh, ik nee. blijf wel, ik ja. blijf wel. Nee. Maar niet, niet meer zo. Het is ook best wel, weet je wat het is? Je moet ook best wel in de stemming zijn hoor om hierover te praten. Ja, het is niet dat is. ik er altijd aan herinnerd hoef te worden of nee. zo.
0: En is het dan uh, voor de rest van je leven, als je vooruitkijkt... en ook ten opzichte van de, de cultuur, hè, dus, de, de, dus de maakbaarheid... hoe
1: positief ben je over de toekomst? Ja, nou, ik ben wel optimistisch iemand hoor. Ja? Maar jawel, 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 Dus ik denk dat dit eigenlijk... Nou, we zijn op de goede weg. Oké. Okay. Er was eerst helemaal niks. Nee, dat is waar. Ja. En als ik nu zie wat er de afgelopen jaren is gebeurd... aan blogs en podcasts, zoals wat jij ook doet en zo dan denk ik, nou, dan zijn we toch allemaal wel... lekker bezig, vind ja. je niet? Ik bedoel, er alleen, kan alleen maar meer bij komen. Ja. En er zullen altijd vrouwen zijn... voor wie dit speelt. Dat, het onderwerp is tijdloos. Ja. En mijn boek is dat daardoor ook. Omdat er zullen altijd vrouwen zijn... die die, die weg gaan lopen... al dan niet uh, gekozen. En uh, die moeten elkaar gewoon vinden. Weet je, ja. want dat is het... Die, die stilte, dat heb ik uiteindelijk... het meest uh, ingrijpende gevonden. Dat, dat er gewoon... Er werd gewoon niet over gepraat. en nee. je, je, mag echt, je moet echt zelf op zoek gaan. Als je het uh, wil ontdekken. Uh, en als je de omvang ervan wilt gaan begrijpen. Dan, dan moet je zelf je eigen zoektocht ja. starten. Want het is in principe een onzichtbaar iets. Ja, ja uh, precies.
0: Ja, en dat wordt nu dus meer, steeds meer zichtbaarder. Dus ja. als je dan naar de toekomst. Dan denk je, nou dat zal alleen maar
1: meer toenemen. Ja, dat hoop ik. Ja. Er is wel nog steeds heel veel over onduidelijk. En een van de hele grote thema's is. Hoe ziet dat leven eruit als je ouder wordt? Nou, precies.
0: Dat vind ik een, een ja. hele mooie vraag. Want uh, jij staat daar een nietje verder dan ik. Wat, wat zijn thema's of, of hobbels die jij, uh, die jij tegenkomt of bent tegengekomen?
1: Nou, toen ik me realiseerde dat ik geen moeder werd... ben ik zelfstandig ondernemer geworden. Ik werkte altijd op redacties uh, in loondienst. En toen ik me realiseerde dat dat niet nodig was... omdat ik dus geen kinderen heb, dacht ik zo... nou ga ik dus ook mijn eigen bedrijf starten. Ik okay. hoef dit niet zo te doen. Nee. Dat was een heel mooi iets. Een hele mooie bijkomstigheid. Van, ik hoef niet mee in de red race. Want die red race gaat niet over mij. Dus laat hem los. Ja. Weet je wel. Maar. Uh, dat heeft ook wel een, een, een wat mindere kant. Kijk ik heb gewoon heel veel vrijheid. Ik kan doen wat ik wil. Ja. Zonder. Dat klinkt dan meteen heel egoïstisch. Kijk zie je. Nu doe ik het zelf ook hè. Dat is toch altijd die angst. Dat je dan dat denkt van. erbij. Ja. ja. Net zoals het vrouwen zonder kinderen altijd zeggen. Ik, ik vind kinderen heel leuk ja. hoor. Dan denk ik ja, alsof we ze eten. Ja. Ik bedoel, wat is dit? Maar je, je bent altijd toch een beetje ja. aan het schurken aan dat beeld van. Met ja. mij is niks mis hoor. Nee, ik precies. dat. Heel irritant. Ja, ik ben helemaal normaal. Ja. Ik ben helemaal normaal. Ja, echt waar. Nee, je gelooft me niet? Nou, echt waar. Echt waar. Echt waar. Nou, dan wordt het helemaal erg. Als je dat gaat doen. Dan moet je echt wel opletten. Maar um, het nadeel is wel dat je veel... Uh, Alleen bent. Ja. Je hebt gewoon veel tijd. Je hebt meer tijd dan de meeste mensen. En die tijd moet je invullen. Ja. Ik ben uh, heel erg goed geworden in mezelf vermaken. Oké. Okay. Ja. Echte uh, hobby's. En uh, ik ben heel erg gaan koken. En uh, nou ja, we hebben nu nog geen moest, moestuin. Dat denken we dus elk jaar. Van dit jaar gaan we die moestuin doen. Maar dat is er nog niet van gekomen. Maar um, ja. Het ja. is wel echt invullen geblazen. En ja. niet zozeer noodgedwongen. Maar ja. Ik uh, heb tijd. Ja, ja. precies. En, en uh, ja, heel veel tijd hebben.
0: Vrij vrijheid geeft ook verantwoordelijkheid. van oké okay. En dan moet je dus ook richting bepalen. Jouw dag wordt niet bepaald. Nee. Uh, je hoeft in principe niet op te staan. Als het, uh, ja. uh, dus dat is echt waar hoor. Dat, is echt, uh, en dat, dat vind ik ook altijd heel inspirerend. Aan, aan, om te zien bij vrouwen die in die fase verder zitten. Uh, want ik zit daar nu nog middenin. Van oké. Okay, uh, uh, hoe doe ik dit? Mm -hmm. als ik, ook als de, de vriendinnen om me heen wat meer die eilandjes gaan zitten. Van hun eigen bubbel. Yep. Ik heb nu heel vaak het idee van laten we even vijf jaar vooruit spoelen. Dan zie je er weer uh, yeah. een beetje erbij. Ja, dat is waar. En, uh, maar goed, wat ga ik in die tussentijd doen? zodat ik het voor mezelf ook een beetje leuk hou. Ik vind dat een hele lastige omdat je niet de, het gemak, gemak hebt. Van, of de vanzelfsprekendheid hebt van het gaat niet over mij. Het gaat over mijn kinderen. Die geven structuur, zingeving. Ja. Nou ja, sociale contacten. Oh, sociale gewoon. contacten, precies. Wat, wat zou je daarin uh, vrouwen mee willen geven die, dus inderdaad bewust dan wel niet bewust, een leven zonder kinderen hebben? Wat ze daarin zouden kunnen helpen?
1: Ja, wat heel leuk is als je elkaar opzoekt. Want uh, tot mijn verbazing kwam ik er dus ook gewoon achter dat ik best wel wat kinderloze vrienden heb. Ja, daar had ik gewoon een beetje over het hoofd gezien of zo. Was er... Nou ja, die zijn. Uh, dat is gewoon leuk. Niet dat we het ja. er dan over hebben hoor. Het nee, is niet precies, zo dat wij dan de niet. hele dag... Niet... Nee, ja, ja, ja. laten we lekker over moeders gaan rollen nee. met elkaar. Nee, dat doen we dus niet. Nee. Maar dat is, die, die hebben datzelfde. Dus da da daar is het gewoon uh, leuk mee uh, uh, afspreken. Die zijn over het algemeen wat flexibeler. En ik moet precies wat jij net zei... Belangrijk ja. trouwens hoor, wat jij net zei... Over dat met het invullen van... Dat jij dat zegt. Mm -hmm. Het is heel belangrijk dat mensen dat horen. Ja. Dat, dat, dat dat er echt bij hoort. Ja. En dat het heel normaal onderwerp ook is om, uh, om, om te onderzoeken. Ja. Ja, Oké, okay, hoe, hoe ga ik dit varkentje wassen eigenlijk? Ja. En mijn vriendinnen zijn nu allemaal, die kinderen zijn allemaal wat ouder. Die gaan nu langzaam zo de puberteit in. En daarom merk ik ook dat zij weer losser worden. Want zij hebben gewoon, die kinderen die, 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 die gaan hun eigen gang. Weet je ja, dus ze zijn precies. niet meer zo, dat, dat, dat ze wat dichterbij moeten blijven. Dat, dat wordt minder nu. Maar ik ben al wel voorbereid op het moment dat mijn vriendinnen allemaal oma worden straks. Ja, precies. Dat is een heel groot ding, hè? Ja. Want ja. je denkt... In mijn, in mijn Facebookgroep zitten dus ook wat vrouwen die wat ouder zijn. Die zitten dan zo'n beetje in de zestig. Die komen met dat thema. Ja. En dan denk ik... Oh ja, wauw. Je denkt op een gegeven moment... Nou, ik ben er vanaf. Maar dat is dus niet zo. Nee. Dit, blijft. Dit, ja. dit Dat blijft. Dat, dat verschil blijft. En, en zeker als die oma's in die oma-cultuur uh, stappen, hè? dus helemaal erin... Dan kan, dan kan dat weer oude wonden openrijden. Want dat is gewoon iets meer van hetzelfde eigenlijk. Ja. Weer, ja. weer iets wat jij niet doet. Nee,
0: precies. Wat zo
1: gaat over familie en worteling en doorgeven. En, dus da, dat zijn dingen... Dat, dat kunnen oudere vrouwen je vertellen. van dat is, dat is een valko, dat is gewoon nou, Daar moet je op voorbereid zijn. En hoe ben je daar voorbereid? Nou, als je het maar heet. Ja. Ja, ik denk toch... Ik denk echt dat het... De sleutel is de communicatie, hoor. De, de, de sleutel is... Vragen stellen... Aan andere vrouwen vragen, hoe doe jij dit? Uh, jezelf, het goed met jezelf kunnen vinden... dat helpt toch ook wel heel erg eigenlijk. Ja. En het loslaten, weet je? Het in de tijd laten liggen. Ik, als jij je kinderloze uh, geschiedenis... hoe het dan ook is ontstaan... maar vooral als er rouw in het spel is geweest... achter je aan blijft slepen je hele leven lang... dan ontzeg je jezelf ook iets. Mm -hmm. weet je? Dan ontzeg je jezelf een harmonieus, kinderloos leven... Denk ik. Ja, ik ben daar zelf een voorbeeld van. Het, ja. En ja, is, is dat dan vrijwillig, onvrijwillig? Uh, weet je, al die termen die we daarvoor gebruiken. Nou, het is gewoon zo gegaan. Mm -hmm. ja. En het is dan zelfs zo dat ik er ook niet meer elke dag bij stilsta. Of dat ik daar ja. heel, heel veel over hoef te, te praten of zo. Dus, dus ik nu zelfs op een punt gekomen dat ik zeg, nou, mij niet bellen. Nee. <laughs> ja. 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 Het
0: fijn dat je dat met, uh, met de mensen deelt. Hè? Dus dat het niet wat je ook had kunnen doen, wat je zegt, het privé hebt gehouden. Maar dat ja. je daarmee... ...geluid hebt gegeven aan, uh, aan wat zoveel vrouwen ook ervaren. Ja. En die dat niet uh, kunnen terugvinden in, uh, in de media of, nee. of anderszins. Uh...
1: En als je het dus terugvindt, en dat blijf ik maar zeggen... ...zelfs als je het roept in de media... ...dan krijgen ze het nog voor elkaar om je neer te zetten op een steiger.
0: Ja. Turend in de verte. Turend
1: in de verte. In mijn eentje. Snap je? Dan nog hoor. Dus we hebben echt nog een weg te gaan. Echt ja. een hele grote weg te gaan hier. Ja.
0: Heel erg bedankt. Ja, bedankt. jij ook. Ik ja, vond het heel ja, leuk.
1: leuk. Mooi zo. <laughs>